0: Buon pomeriggio Piotre e buon pomeriggio a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutti voi amici e amici che quotidianamente ci ascoltate e che ci fate compagnia, ci facciamo compagnia insieme con questo podcast dedicato al Napoli. Eh, ci scusiamo Matador se oggi l'abbiamo un po' pubblicato in ritardo, ma volevamo... Sì la notizia eh, riguardante i tamponi effettuati dai calciatori del Napoli che eh, nella giornata di oggi sono risultati tutti negativi sappiamo che non si può ancora tirare un sospiro di sollievo perché comunque è un virus che ha un tempo di incubazione piuttosto lungo però insomma almeno oggi eh, possiamo dire che non c'è nessun infetto
0: Wow, ti dico la verità, è una notizia che hai dato anche a me perché dall'ultimo aggiornamento non (ride) sapevo della della negatività di tutti è una buona notizia sinceramente però è chiaro, verranno ripetuti sicuramente nei prossimi giorni almeno una volta, ma credo anche due Eh, dovrebbe essere forse domani e sabato eh, ripetizione dei tamponi quindi proprio l'immediata vigilia del match con la Juventus però insomma già è una buona notizia che ora sono, che almeno ad oggi sono tutti negativi
1: assolutamente, ripeto purtroppo è una notizia che non dice molto perché comunque bisognerà attendere poi eh, diversi giorni prima di poter essere definitivamente tranquilli per quanto riguarda il caso Genoa ciò sì. non toglie ripeto che purtroppo eh, ci può essere esposizione quindi poi contagio anche mh, per altre vie nel senso purtroppo i calciatori non sono come diciamo ieri in una bolla come i calciatori eh, i, pardon, i giocatori di basket sì. dell'NBA eh, sì. ma, eh, ma sono un po' più esposti quindi comunque i rischi ci sono però intanto sì. il caso Genoa eh, Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per poterlo archiviare.
0: Sì, comunque non è archiviato. però insomma, oggi è arrivata anche notizia che invece tutti i positivi del Genoa sono stati confermati. Quindi evidentemente l'errore c'era stato, se è di errore si può parlare, ma non lo sappiamo al momento. Nel primo tampone, quello del, eh, effettuato il sabato, perché sono stati confermati praticamente tutti i positivi, sono ancora tutti positivi del Genova
1: sì. Sì. ciò significa che tutto quello che poi è stato effettuato da eh, lunedì in poi è corretto è corretto sì. Sì.
0: da capire Ma, se eh... non è corretto quello che è stato effettuato prima oppure ecco, a livello di incubazione anche lì potrebbe essere che nel giro di due giorni sia cambiata la situazione chissà, certo 14 sono tanti però pot- potrebbe, essere, potrebbe essere anche questo
1: 14 poi tutti con la stessa tempistica, cioè la cosa impressionante sì. qui, poi, però ripeto, eh, noi non siamo eh, virologi, medici e quindi non abbiamo eh, certezze al riguardo, però sentivo insomma dei pareri medici per i quali poi in 24 ore lo scenario può effettivamente cambiare anche in questo modo, quindi... Insomma, potrebbe anche non esserci stato alcun errore né nel primo né nel secondo tampone fatto sui calciatori del genere mm.
0: sì, fidiamoci dei medici a questo punto anche perché non possiamo fare altro e speriamo insomma preghiamo che il, anche i prossimi tamponi dei giocatori del Napoli siano tutti negativi e una buona notizia è che è guarito ufficialmente insomma anche il presidente De Laurentiis quindi questo ci fa molto è, piacere è
1: è il caso di dire, quindi, bentornato presidente, che insomma richiama un po' il titolo del, de, di un film di, eh, di, di Claudio Bis. il presidente d'altronde si è sempre occupato di cinema, quindi esatto. è, è giusto poi festeggiare la sua guarigione con, in questo modo, ecco. Sì, <ride> assolutamente.
0: Ah bene, io direi archiviamo un attimino almeno uh, tra noi uh, la situazione Covid. La situazione co- eh, assolutamente,
1: sì. Io l'ultima parentesi diciamo legata appunto al, al discorso Covid, ma più che Covid in termini medico-scientifici e obiettivamente ci sono podcast più competenti del, <ride> del nostro per, sì. per parlare di questi temi, eh, mi preoccupa soltanto e ti volevo sottoporre questa problematica il discorso eh, diciamo della partita eventuale napoli juve perché stando a quello che, di cui si parlava oggi insomma soprattutto a livello di, auto- di autorità eh, è molto probabile che la partita venga disputata anche in presenza di numerosi tamponi positivi
0: sì, ho letto anche io questa notizia ehm, anche se credo che poi messa mh, allo stretto dei fatti io credo che alla fine poi si mh, possa uh, prevedere il rinvio uh, del match perché mi sembrerebbe veramente una cosa assurda ma, ma anche cioè, a questo punto giocherebbe anche il Genova cioè, è questa la, la situazione cioè, il Genova può giocare con il Torino quindi a questo punto
1: In teoria, stando a quelli che sono i protocolli anche eh, UEFA e gli accordi poi siglati dal dal governo con eh, la federazione, in teoria sì potendo poi addirittura arrivare anche ad attingere dai calciatori della primavera quindi è veramente poi qualcosa che a livello livello sportivo non ha senso Eh, qui anch'io poi mi auspico diciamo come come te il rinvio di queste partite Eh, anche solo per scopo precauzionale per limitare poi il contagio nell'ambito della Serie A perché, così come poi è incappata in questa situazione il Napoli che ha giocato contro il Genoa, sarebbe altrettanto spiacevole eh, vedere una Juventus eh, poi decimata eh, successivamente per aver giocato col Napoli, oh, ma per non parlare me... poi del Torino, e arrivare a quel punto a un blocco completo della Serie A.
0: Ma infatti, infatti la problematica è questa sicuramente come quella dello, dello spettacolo perché non, cioè, non, non avrebbe proprio alcun senso anche a livello prettamente sportivo giocare uno Juventus-Napoli con Napoli-Primavera cioè che, a parte chi la guarderebbe, <ride> cioè, al di là di questo è una partita del genere ma poi per, 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 per far che? Per finire una partita 10-20-0 per la Juve una partita di cartello... Cioè. Non lo so, sono molto perplesso su questa uh, possibile soluzione di andare avanti a prescindere, insomma, dal numero di giocatori positivi, uh, credo e spero che alla fine poi prevalga il buonsenso anche da parte del, della FGC insomma, di chi si deve occupare di questa cosa nello specifico. Uh, perché, ripeto, C'è la possibilità appunto, come hai detto giustamente tu, poi di scatenare una reazione a catena di di tamponi positivi in tutte le squadre quindi poi a quel punto devi necessariamente bloccare il campionato e poi onestamente, come abbiamo detto, sportivamente non avrebbe veramente senso.
1: Mm. Ma io ti dico, quello che temo particolarmente eh, è il discorso di andare a creare un precedente. Ovvero, mm. nel momento in cui c'è da rinviare una o due partite, probabilmente non ci sarebbero problematiche eh, di natura, diciamo, eh, tecnica organizzativa nell'andare poi a riprogrammare una o due partite. Ma nel momento in cui dovessero venire fuori numerose eh, partite da dover poi bloccare e recuperare, eh, si ritornerebbe a una situazione poi eh, ingestibile, oltretutto col eh, precedente di aver bloccato per una partita, come magari poteva essere napoli uh, la disputa della gara, e, e poi invece magari per altre partite no. Quindi comunque andando a creare eh, un forte, come dire... Eh, Precedente, precedente.
0: Sì. Ma io sì. infatti proprio, proprio per questo anche ieri eh, dicevo blocchiamo un attimo, c'è anche la pausa poi per la nazionale, fermiamo un attimo tutto per questi 15 giorni alla luce di questi 14 positivi del Genoa che è un numero veramente importante. Cerchiamo di capire come andare avanti Perché poi cioè, si mettono d'accordo Presidente, FgC, Lega e quant'altro uh, Su come andare avanti in quei casi Perché poi, come hai detto tu Si crea il precedente e poi che fai? Cioè, hai capito? Sono... Che diventa veramente sono... pericolosa la, 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 la cosa
1: sono d'accordissimo con te su questo tipo di soluzione di bloccare completamente il campionato sì. per almeno eh, i 14 giorni necessari poi a smaltire questo, eh, questo focolaio.
0: Sì, sì, parlare, si parlano tutti quanti i presidenti, si accordano ecco, tutti quanti su come andare avanti nel caso di positività di uno, due, giocatori, 10 giocatori. Però a quel punto sai che le direttive sono quelle, non puoi cambiare più però restare così che vai insomma tra virgolette a tentoni, mh, diventa effettivamente pericoloso perché ecco ora può capitare al Napoli poi può capitare alla Juventus e così via
1: Assolutamente, assolutamente sì. Quindi la soluzione migliore a questo punto era un attimino fermarsi e poi, eh, una volta smaltito il focolaio, riprendere regolarmente. Eh, non tanto per tutelare il Napoli, il Genoa, ma per tutelare no, tutte le, le società, diciamo. Sì inevitabilmente eh, già parliamo comunque di eh, potenziali quattro squadre coinvolte perché c'è il Genoa, ci sarà il Torino ci sarà il Napoli e ci sarà la Juventus sì, e quindi eh. poi eh, dopo, dopo un'altra settimana potrebbero esserci poi eh. altre, a- altri casi ancora
0: esatto, così via, cioè sarebbe un continuo a quel punto, eh. poi devi fermare necessariamente tutto e quindi che risolto poi quello è il il discorso speriamo speriamo insomma, che riescano a venirne a capo nel miglior modo possibile di questa situazione eh, e che inanzi... prevalga
1: il buonsenso appunto sì, in, queste, sì. in queste decisioni da, da prendere sì assolutamente sì ma poi l'altro l'altro tema insomma che riguarda più che altro eh l'altro tema di giornata riguarda più che altro il mercato Eh, ci sono state però per lo più voci al momento non non mi sembra ci sia eh, nulla di di, di concreto se non forse un'offerta per Sumare il il famoso centrocampista centrale che dovevamo andare a a prendere
0: è rimbalzata questa notizia dalla Francia in realtà Ehm di questa offerta intorno ai 30 milioni da parte del Napoli per Sumarei, io dico magari perché a me è un giocatore che piace tantissimo sia per caratteristiche che proprio per struttura fisica è davvero l'ideale, Cioè, insomma è proprio veramente quello che servirebbe a questo Napoli eh, però concretamente, insomma, non, non, non sappiamo. Oggi è, è 30, quindi mancano comunque pochi giorni alla chiusura del mercato. È un'operazione comunque abbastanza importante e se sono sempre dubbioso che si possa chiudere in così poco tempo ecco negli ultimi giorni però se, se davvero c'è stata questa offerta e i club si stanno parlando eh, sinceramente io sarei veramente felicissimo di, eh, di questo acquisto, eventuale acquisto
1: mm, assolutamente diciamo la cosa certa appunto avendo pochi giorni davanti da qui alla scadenza del mercato, se il Napoli è realmente interessato a prendere questo tipo di calciatore, eh, questo è il momento per sferrare l'attacco decisivo sul mercato?
0: Eh sì, decisamente sì, siamo veramente alle battute finali, quindi eh, per un giocatore così importante, sappiamo poi i tempi che occorrono al Napoli anche per i contratti, quindi assolutamente giunto il momento, se deve fare un'operazione del genere, di, di farlo. E in, in uscita, poi eventualmente avevo letto. Poi, anche questo è tutto da verificare: di Maximovic, c'è cioè una possibile offerta da parte del uh, West Ham intorno ai 25 milioni. Sì, e, diciamo che uh, la cessione eventuale di Maximovic poi permetterebbe l'acquisto ecco, del mediano quindi va via Maximovic, viene al suo posto probabilmente sempre Socratis a zero, dove gli vai a pagare solo l'ingaggio sì. e, e metti quei soldi per il mediano che ti serve, quindi in quel caso Sumare sarebbe veramente l'ideale.
1: Sì, sapevamo che c'erano comunque appunto delle, un po' di malcontento da parte di, di Maximovic, quindi una volta poi eh, in rosa Culibali. Quindi a quel punto probabilmente senza neanche l'esigenza di andare a prendere eh, necessariamente, insomma sicuramente è meglio se riesce comunque a, a prendere eh, Socrates perché comunque eh, per avere comunque almeno quattro 4... Diciamo, potenziali titolari, ecco. non voglio come dire, escludere necessariamente Luperto, però sicuramente ha un'esperienza diversa eh, rispetto comunque a un eh, Papastatopoulos che ha giocato insomma, un po' nei principali campionati europei.
0: Sì, e che tra l'altro Gattuso quindi... conosce anche piuttosto bene, quindi eh, garantirebbe esperienza, conoscenza perfetta del ruolo, conoscenza dell'allenatore, quindi... Mh...
1: Insomma, sarebbe. Partirebbe sicuramente avvantaggiato in questa apertura a Napoli, sì, eventualmente. Sì. Sì, sì. a quel punto diciamo ci sarebbe semplicemente poi da andare a, a chiudere eh, anche con quei soldini per il centrocampista eh, di cui parlavamo. Insomma, eh beh, Ma sì, probabilmente. A quel, a quel punto, poi, sì. sempre per, per aprire il capitolo diciamo, delle voci di mercato più o meno vere, si parlava anche di, di un interessamento per Duncan. però è arrivato mm. da poco a Firenze. Eh, nello scorso mercato di gennaio, se non erro, sì. eh, quindi comunque eh, non credo che la Fiorentina se ne voglia rapidamente diciamo, privare, soprattutto al campionato iniziale, cioè, non mi sembra un esubero ecco della Fiorentina, eh, No, eh, no per... t- <ride> pertanto non credo che poi e, sia una pista diciamo proprio fattibile però vediamo come da da qui al 5 di ottobre cosa cosa succederà diciamo
0: c'è quest'altra voce a livello di caratteristiche siamo lì nel senso che ecco anche Duncan è comunque un giocatore forte fisicamente eh, un un buon recuperatore di pallone eh, tanta grinta quindi diciamo che a livello di caratteristiche siamo lì io personalmente preferirei Sumare però Uh, insomma arrivasse anche Duncan andrebbe bene uguale l'importante ecco l'abbiamo detto ormai <ride> da diversi giorni dobbiamo trovare comunque qualcuno lì uh, di, di utile insomma che possa essere utile alla causa del Napoli eh, che sia Duncan Sumaree, ma anche lo stesso Vesino, eventualmente se comunque in, in forma uh, l'importante è che qualcuno arrivi
1: assolutamente, qualcuno che sia poi in grado di giocare nel, nei, nei due del 4-2-3-1 eh, che abbiamo diciamo, intravisto eh, domenica eh, nell'ultima partita del Napoli contro il Genoa eh, sì, sì. invece in uscita le voci riguardano sempre eh, la telenovela diciamo, le, le due telenovela del Napoli sono state Koulibaly e, e, e Milik sembra sì. un po' archiviana quella di Koulibaly Adesso vediamo un attimino come, come finisce eh, la soap opera dedicata a Milik eh,
0: Diciamo che Milik non puoi archiviarla perché, perché è un giocatore completamente fuori dal progetto ormai Fuori rosa, quindi devi assolut- assolutamente trovare una sistemazione Ieri leggevo che insomma, il Napoli prova a cautelarsi eh, rinnovando il contratto per un anno E dandolo poi in prestito a qualche squadra e poi eventualmente l'anno prossimo cederlo a titolo definitivo Tutte ipotesi, su su, l'abbiamo detto su Milik, eh, ne ne abbiamo dette veramente tante. eh, Abbiamo passato talmente tante squadre che non so veramente a chi, effettivamente, possa interessare adesso. Si parla di Everton, di Manchester United, eh, Tottenham, non lo so, veramente di tantissime squadre, però addirittura di nuovo il Paris Saint Germain perché poi ogni tanto il Paris Saint Germain è sempre bene metterlo in mezzo quindi si parla Ma anche sì, del di...
1: anche...
0: Paris Saint Germain, eh... però è, è, è sempre lì, è sempre in vendita, sempre a Napoli allegramente. Non lo so, Tut- i giorni vogliono la meglio. Sì, sì, infatti, forse in prestito potrebbe oh. essere l- l'opzione migliore a questo punto. Si fa un anno in prestito e poi la squadra lo va però chiaramente deve essere un prestito poi con obbligo di riscatto o comunque diritto di riscatto qualcosa di eh, che, che possa avvantaggiare anche il Napoli perché poi se è prestito secco l'anno prossimo ti ritrovi nella stessa situazione
1: assolutamente eh, veramente insomma sono trattative che non, non arrivano a, a, ad arrivare cioè, insomma se ne parla se ne parla e poi però non arriva mai la chiusura, la chiusura definitiva eh, se è partita così questa storia con eh, la Juventus, la Roma, appunto poi le inglesi, di fatto anche un po' si è parlato, per se era stato avvicinato alla Fiorentina, non si arriva mai a una conclusione, speriamo però che poi eh, prima della fine del mercato si riesca a, a piazzare il, il calciatore, quantomeno eh, non dico appunto di recuperare i 20 milioni in cui sperava il Napoli, però magari eh, intanto non andare a pagare l'ingaggio e risparmiare qualcosina, diciamo, eh, di, di ingaggio, anche alla fine. Quindi con un prestito tra virgolette secco, perlomeno diciamo, salvi l'ingaggio, come proprio estrema, estrema eh, ipotesi per non appunto accollarsi a quel punto anche l'ingaggio e, e dover poi eh, avere un calciatore fuori rosa. Di fatto,
0: mm, certo. Infatti, assolutamente sì eh, Speriamo, sì, mi, rendo,
1: mi rendo conto che il prestito secco è un qualcosa che il Napoli eh, credo si giocherà solo proprio nelle ultime, no, nelle ultime, no, ultime è, è l'intenzione è comunque quella di recuperare qualcosa anche a livello proprio di cartellino però eh, vediamo come si sviluppa questa, queste, questi ultimi giorni di mercato per quanto riguarda anche il caso Milik poi eh, c'è stato anche un caso Isai Eh, nel senso che è stato accostato allo Spartak Mosca eh, in pratica sembra sia arrivata un'offerta di circa 7 milioni di euro che Napoli però ha, ha rifiutato per uh, il calciatore uh, albanese
0: Sì, anche perché l'abbiamo detto, insomma è un po' un pupillo di gattuso l'ha utilizzato in entrambe le due partite, le prime due partite stagionali eh, anche fuori ruolo se vogliamo, quindi io credo che eh, il tecnico punti seriamente a sai diciamo che anche lui c'è questo piccolo problema questo piccolo giallo del rinnovo che tarda ad arrivare ma credo che alla fine, alla fine insomma, il giocatore resterà a Napoli e ci sarà uh, il rinnovo. Vedremo poi a che cifre. Si parla intorno fino al 2025. Uh, vedremo vedremo un Quindi pochettino. Io... Sì, ma credo che alla fine resterà a Napoli, sai, non so che, che ne no, pensi No, ma
1: assolutamente. Io credo anch'io che insomma, si vada verso un rinnovo. E mi sembra che sia abbastanza importante nel progetto di Gattuso per mantenere un certo tipo di equilibrio difensivo che non sempre diciamo eh, Mario Rui e l'eventuale impiego di Gulam eh, possono garantire al, al tecnico calabrese quindi eh, di fatto io credo che Isai eh, sia mh, al momento considerato incedibile da Gattuso bene, Matador Credo, non so se ci sei o ti ho perso vado comunque in chiusura di questa di questa puntata, vi ringraziamo eh, per l'ascolto vi ricordiamo che appunto eh, Napoli ha twittato che tutti i tamponi effettuati oggi sono stati negativi quindi bene così, ci aggiorniamo nelle prossime puntate nella giornata di domani, già con i prossimi eh, tamponi che verranno effettuati e niente vi ringraziamo, vi saluto anche da parte del Matador e sei tornato Io stavo sì, sì. Andando in, in chiusura di, di trasmissione stavo salutando i nostri amici e niente, ti lascio sì. lo spazio per un saluto
0: Sì, sì. un saluto a tutti mi raccomando condividete sempre sui vostri social, con i vostri amici parenti, insomma un po' tutti eh, le persone che conoscete il nostro podcast e, e nulla, ci aggiorniamo nella giornata di domani Uh, sperando ci siano delle novità importanti anche a livello, inizieremo a parlare credo un pochettino anche della formazione anti-juventus a questo punto, e analizzeremo anche eventuali altri aspetti del mercato. Piotr, un abbraccio a te, grazie come sempre, e a domani.
1: Ciao Matador, buona giornata a tutti.